0: Man hat ja den Eindruck, dass hier manche Politiker Richter spielen wollen.
1: Wir sind der tiefen Überzeugung, dass die ÖVP, dass Sebastian Kurz oder Gernot Böhmel nichts getan haben, was unrechtmäßig oder zum Schaden der Republik ist. Ein Untersuchungsausschuss kann natürlich kein Gericht ersetzen. Kurz und bündig, der Podcast des
0: Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir widmen uns heute dem Thema, das abseits von Corona das größte Medieninteresse auf sich zieht. Dem Ibiza-Untersuchungsausschuss, der nun ein bisschen länger seit einem Jahr tagt. Einem Urschuss mit fragwürdigen Erkenntnissen, jedoch großen Ressourcenaufwand und viel Inszenierung. Darüber rede ich mit Nationalrat, Rechtsanwalt und Urschussmitglied Klaus Fürlinger. Mein Name ist Valentin Bedrich und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kurz und Bündig. Lieber Klaus, zuerst müssen wir für unsere Zuhörer ein paar grundsätzliche Fragen klären. Wozu braucht es Urschüsse und warum wurde der jetzige Urschuss ins Leben gerufen?
1: Also grundsätzlich kann ein Untersuchungsausschuss natürlich ein sehr wirksames Instrument zur Kontrolle sein, zur Kontrolle der Vollziehung durch das Parlament. Das Parlament hat das Recht und auch die Pflicht, Regierung und Akte der Vollziehung zu kontrollieren. Der jetzige Untersuchungsausschuss wurde zumindest zu Beginn, ins Leben gerufen, um zu klären, ob an den Fantasien, die der ehemalige Vizekanzler und der fpö Hermann Strache auf Ibiza von sich gab, irgendetwas dran ist.
0: Mittlerweile hat der EU-Ausschuss 45 Mal getagt. Gibt es bereits Erkenntnisse in diesem Ausschuss, die ein besonderes Highlight wären?
1: Die Besonderen Erkenntnisse aus diesem Untersuchungsausschuss stammen eher aus den Unterlagen dazu. Und da war schon vor Beginn oder vor dem ersten Tag klar, dass eigentlich nichts von dem drinnen ist, was erwartet worden ist, was gehypt worden ist, medial sozusagen, dass das, was Strache da drinnen gesagt hat, er werde Haselsteiner abzwicken oder Novomatik zahlt alle. Das alles geben diese Unterlagen nicht her, weshalb der Urschuss auch eine völlig andere Entwicklung genommen hat.
0: Jetzt haben auch heute die ähm, Chatprotokolle zwischen Bundeskanzler und dem ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache keine neuen Erkenntnisse gebracht. Da stellt sich halt für viele die Frage, wieso landen die dann überhaupt im Urschuss?
1: Das würde äh, den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Ähm, zu viele Nebenprodukte, zu viele Zufallsfunde äh, kommen zurzeit in diesen Untersuchungsausschuss, bedingt auch durch die extensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaften, die halt alles mitnehmen, was sie irgendwie finden und meiner Ansicht nach auch deutlich zu viel verakten.
0: Man hat ja oft das Gefühl, es geht gar nicht mehr um die FPÖ, die ist ja quasi eh schon erledigt aus Sicht vieler Berichterstatter. Jetzt wird hauptsächlich versucht, dem Bundeskanzler und der Volkspartei etwas anzuhängen. Stimmt euch der Eindruck oder ist das nur eine Umkehr der Opferrolle?
1: Naja, ganz falsch ist das nicht, nicht Nachdem zunächst herausgekommen ist, dass die Fantasien des FPÖ-Obmanns nicht in die Umsetzung gekommen sind, musste man dem Untersuchungsausschuss politisch gesehen einen neuen Spin geben. Und da war dann die Strategie zu versuchen, das Korruptionsthema der österreichischen Volkspartei anzuhaften. Es wird jetzt in diesem Untersuchungsausschuss verzweifelt versucht, die Vorderleute eigentlich anzupatzen oder ihre Mitarbeiter dazu zu bringen, Widersprüche zu ihren Vorderleuten zu behaupten. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema geworden, das muss man dazu sagen, aber wir sind der tiefen Überzeugung, dass die ÖVP, dass Sebastian Kurz oder Gernot Böhmel nichts getan haben, was unrechtmäßig oder zum Schaden der Republik ist. Das haben, glaube ich, die anderen auch schon gesehen, aber je stärker die Erkenntnis dort reift, umso aggressiver wird die Gegenkampagne.
0: Wie ist denn die Stimmung im Urschuss zwischen den Parteien und ähm, wie ist dein Eindruck, wer versucht sich da, dort besonders hervorzuheben?
1: Naja, die Stimmung im Urschuss ist vor allem im Hinblick auf die Einsetzungsminderheit natürlich verbesserbar, weil die tatsächlich hat einen sehr aggressiven Stil gegen alle fahren, die irgendwie mit Sebastian Kurz, dem Umkreis von Sebastian Kurz oder der ÖVP zu tun haben. Dort ist eine... Geringschätzung bis zur Verächtlichmachung von Auskunftspersonen gegeben, die so nicht tolerabel ist. Schwierig ist natürlich auch, dass insbesondere die Grünen, als unsere Regierungspartner, sich als Aufklärerpartei sehen und einen ähnlichen Stil in diesem Untersuchungsausschuss pflegen, sodass das für uns aus Sicht der ÖVP sehr schwierig geworden ist und jede Form oder jeder Versuch einer konstruktiven Aufklärung kaum noch möglich ist.
0: Es ist ja auch die Verfahrensrichterin abgetreten. Was hat es damit auf sich?
1: Naja, für einen Verfahrensrichter, vor allem für einen, einen Richter, der am Höchstgericht war oder eine Richterin, die lange nicht mehr sozusagen verhandelt hat mit Personen, war für sie, glaube ich, schon die Situation sehr fordernd. Vor allem die eben vorherrschende Aggressivität, die mangelnde Ordnung in der Sitzung, die kaum herstellbar ist. Weil immer dann, wenn sozusagen irgendeine Antwort kommt von jemandem, die diesen Befragern aus SPÖ und NEOS nicht passt, dann wird halt hier sehr schnell aggressiv dagegen agitiert. Und diese Stimmung, die da drin war, die ist nicht jedermanns Sache. Da muss man schon guten Mutes sein, das durchgehend auszuhalten. Ich habe verstanden, dass die Verfahrensrichterin insbesondere nach einem nicht druckreifen Spruch der NEOS-Abgeordneten gesagt hat, das tut sie sich nicht an.
0: Wie, wie bewertest du als Jurist die Situation rund um den Urschuss? Man hat ja den Eindruck, dass hier manche Politiker Richter spielen wollen. Ersetzt der Urschuss unser Rechtssystem?
1: Das kann er nie tun. Ich war schon bevor ich mit der Politik begonnen habe immer der Meinung, dass ein Urschuss dann einen Sinn macht, wenn die Strafverfahren oder Ermittlungsverfahren abgeschlossen sind. Denn die wesentlichen Personen, die wirklich in Strafverfahren verfangen sind, die können sich dort ihre Aussage zu einem guten Teil entschlagen. Daher kein Erkenntnisgewinn. Ich kann aber auch eine politische Verantwortung nur dann klären, wenn mir jeder alle Antworten gibt. Daher halte ich das parallele Führen von Untersuchungsausschüssen und Ermittlungsverfahren der Strafbehörden für nicht zielführend. Ein Untersuchungsausschuss kann natürlich kein Gericht ersetzen.
0: Und wie lang wird oder soll der Urschuss deiner Meinung nach dauern?
1: Es hängt in erster Linie von der Verfahrensordnung und in zweiter Linie von der einsetzenden Minderheit ab. Grundsätzlich wäre, glaube ich, ursprünglich der 15. April der letzte Tag gewesen, an dem der Untersuchungsausschuss getagt hätte. Vor wenigen Wochen hat die Einsetzungsminderheit bekannt gegeben, sie würde eine Verlängerung um drei Monate beantragen. Das kann die Einsetzungsminderheit einmal noch machen. Die Einsetzungsminderheit ist genau SPÖ und NEOS. Also nicht die Mehrheit des Parlaments, sondern nur die Oppositionsparteien, die in der Minderheit sind, die würden hier die Möglichkeit haben, das noch einmal drei Monate zu verlängern. Dann kann man davon ausgehen, dass die letzte Sitzung rund um Mitte Juli sein wird und der Schlussbericht im Plenum im September diskutiert wird.
0: Der Untersuchungsausschuss kostet ja pro Tag dem Steuerzahler ca. 40.000 Euro. Jedoch gibt es auf der anderen Seite keine Transparenz für ihn. Ist das ein Anliegen, dass man hier mehr Transparenz über den Urschuss schaffen sollte?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass parlamentarische Kontrolle und Parlament nicht immer nur in Geld berechnet werden sollte. Das ist Teil 1. Teil 2. Die Transparenz ist meiner Meinung nach durch die mediale Berichterstattung gegeben. Es sind permanent Journalisten im Ausschuss anwesend und es sind auch Journalisten in den Nebenräumen. Wohin übertragen wir da? Und sie berichten auch darüber. Tatsache ist aber, dass natürlich nach den ersten drei Monaten das mediale Interesse erheblich abgeflacht ist und jetzt meistens nur jene Journalisten da sind, die die Einsetzungsminderheit Sympathisierend unterstützen und manch einer, der seine ideologische Neigung als Journalismus tarnt.
0: Und nun zum Schluss, was glaubst du, wird am Ende des Tages das Ergebnis des
1: Urschusses sein? Es wird wahrscheinlich rund fünf bis sechs verschiedene Ergebnisse geben. Man kann davon ausgehen, dass jede Partei einen Bericht erstattet, der Verfahrensrichter. Ich glaube oder ich bin mir ehrlich sicher, dass das Ergebnis sein wird, dass die Österreichische Volkspartei mit Sicherheit nichts mit Korruption zu tun hat sondern dass sie das getan hat, was jede Regierung tun muss. Sie hat sich mit Menschen getroffen, um ihnen zuzuhören, was sie brauchen. Sie hat Gesetze, die längst notwendig waren und von vielen gefordert, beschlossen. Sie hat im öffentlichen Bereich Personalbesetzungen nach Qualifikation gemacht, die sie auch gerade Gesetzes machen muss. Insofern bin ich guten Mutes, dass wir am Ende auch dieses Kapitel positiv für uns schließen können.
0: In diesem Sinne, lieber Klaus, vielen Dank für das interessante Gespräch und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Kurz und bündig.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.